0: Bom dia a todos, bem-vindos à nossa videoconferência referente aos resultados do terceiro trimestre de 2021. Estão aqui comigo o nosso CFO e diretor de RI, Rafael Sachet, e a nossa gerente de RI, Vic Machado. Um pouquinho da nossa agenda hoje, tem algumas palavras na minha abertura, a gente vai aprofundar sobre a nossa estratégia digital, os nossos resultados, vamos falar da base do nosso negócio, são nossas marcas e nossos canais, vamos também falar do excelente momento da solidez da nossa operação internacional, principalmente nos Estados Unidos. A partir dali, então, o Rafael sachete vai aprofundar em alguns destaques financeiros e abriremos, então, para o momento de Q&A, encerrando com a nossa visão sobre nossos investimentos em ESG. E não iremos falar o anexo do momento de marketing, caso não tenha tempo, sobre nossas marcas. Esse terceiro trimestre de 2021, ele realmente consolidou todo o nosso planejamento feito ao longo dos últimos anos. Foi realmente um trabalho muito bem arquitetado ao longo dos últimos meses e que concretizou em um resultado que, eu garanto para vocês, ele não é um resultado one-off, porque ele é fruto de algo muito bem semeado, de pilares muito estáveis, e que irão, então, manter essa solidez ao longo de muitos trimestres e muitos anos. Nesse momento extremamente complexo no sentido macroeconômico, e principalmente com esse cenário inflacionário vindo de uma forma avassaladora, o modelo de negócio da Arias Inco, que tem como origem a sua visão industrial, ainda então temos como grande foco do nosso negócio, nosso centro de pesquisa e meio de produto, nós conseguimos fazer uma gestão integral da cadeia de valor mas nós não somos donos dos ativos fixos mais pesados, principalmente na indústria. Então isso nos dá muita flexibilidade para que possamos desenvolver os produtos de acordo com as principais ofertas de matérias-primas e também escolher os melhores industriais para cada perfil de produto. Isso então dá espelhado na manutenção da nossa margem bruta por canal e nos deu também já muita base para o início de 2022, pois já vendemos a primeira coleção de inverno, conseguindo realmente uma manutenção de preço em linha ou até abaixo da inflação. Foi esse, então, o terceiro T de 2021, o primeiro trimestre sem nenhuma restrição de funcionamento das lojas, quando você coloca, então, um fluxo que retomou atrelado à excelente performance digital do nosso negócio, os resultados finais são realmente muito fortes. Então, é, esse foi um grande desafio nosso, que era manter a cultura digital, mesmo com a reabertura das lojas. E o time está de parabéns por esse resultado. Queria destacar também que a nossa meta, o nosso orçamento interno para o ano de 2021, nós já temos aqui né, 10 meses do ano ah, transcorridos e temos ainda um percentual relevante do nosso negócio que é baseado no selim, ou seja, nós já temos a carteira de pedidos em casa, então antecipadamente nós já conseguimos ter uma boa visualização ah, do resultado de 2021 e nós já então provisionamos um valor ah, também substancial de bônus Mérito, então, da nossa capacidade de entrega do nosso time, que é muito aguerrido. O Rafael vai dar um pouco mais de cor sobre esse valor. E aí, já falando um pouquinho desse início né, do quarto trimestre, mês de outubro, é a honra dizer que foi nosso recorde histórico de receita em um mesmo mês atingindo aí um número até cabalístico de 393 milhões de reais. E a nossa expectativa é que esse recorde alcançado em outubro já fique para trás agora em novembro. E partir ali, então, isso passa a se tornar praticamente um baseline da nossa empresa. É realmente um novo patamar que a Aresenco atingiu. E mesmo respeitando todos os desafios macroeconômicos e obviamente, no sendo Milp, a um cenário bastante desafiador que nós todos vamos enfrentar, a nossa confiança no nosso modelo de negócio, principalmente atrelado às nossas raízes, uma empresa que em 2022 vai completar o seu cinquentenário, consequentemente, então, foram inúmeros momentos turbulentos que a empresa passou, nós estamos muito confiantes, queremos solidificar o nosso market share no segmento de moda premium. Então, esse é um overview, a gente enxerga uh, nesse desse momento, vamos agora aprofundar um pouco sobre os nossos big numbers. Então, nossa receita consolidada, aí todos já viram, foram de R$ 954 milhões de reais, uma expansão da margem bruta, principalmente devido ao mix de canais, mais foco no DTC, principalmente no e-commerce. Batemos aí nosso rap de EBITDA no trimestre R$ 125 milhões de reais. E uma margem de 16,1%. Lucro líquido nesse trimestre foi de 82 bilhões de reais. E aí, um dado que não aparece no nosso uh, DRE, pois uh, grande parte desse sellout ocorre nas nossas franquias, que tiveram um resultado muito sadio, nós vamos falar sobre isso. Uh, atingimos 707 milhões uh, de sellout, incluindo os canais de franquia, lojas próprias e e-commerce. Falando agora da nossa. A grande fortaleza no segmento de vestuário, a Arenco, que tem como principal marca a reserva. Batemos um recorde histórico também de 195 milhões de reais nesse terceiro tri. O nosso e-commerce, superando aí a marca pela primeira vez dos 200 milhões de reais em um trimestre, tendo uma participação de 24% sobre nossa receita total, mesmo, como eu disse, com a retomada extremamente forte do fluxo nas lojas físicas. Vamos, inclusive, agora falar de um tema importantíssimo, que o nosso crescimento, isso para mim... É, toda vez que eu olho market share e falo de crescimento, eu julgo que o crescimento de unidades vendidas ele é mais sadinho do que o crescimento de preço, pois realmente você tem mais pessoas, consequentemente, mais a, a peças sendo vendidas. É lógico que se você consegue... É, juntar crescimento de peças com o crescimento de preço médio, total da sua receita explode. Mas aqui, então, eu queria só dar alguns highlights como a Aresenco já tem uh, um mix uh, extremamente interessante no que tange as três principais categorias. Então, calçados que até praticamente oito uh, anos atrás eram 100% da nossa receita, hoje já corresponde a 75% e crescendo, ou seja, nós crescemos outras categorias. Bolsas, corresponde a 7% em volume, em receita, esse número passa de 12%, e esse número aqui do meio para mim, que está até em azul, é o que eu mais gostaria de chamar a atenção. Nesse trimestre, nós já comercializamos mais de um milhão de peças de roupas, ou seja, uma empresa que há um ano atrás era conhecida por ser líder no segmento de calçados e bolsas para o mercado feminino premium, hoje já pode dizer que é também uma empresa de multicategoria. Então, os nossos pilares, que eram multimarcas e multicanal, podemos dizer também que hoje já somos multicategoria e quando eu falar sobre o percentual e o crescimento da operação americana, multigeografia. Então, essa pluralidade nos dá a capacidade de um crescimento orgânico muito sólido. Um pouco de cor aí sobre a nosso performance digital, falando, inclusive, sobre as fotos que aqui estão apresentadas no slide 8. Essa é a nossa sede digital que foi assim inaugurada ao longo desse terceiro trimestre. Esse prédio é um prédio histórico na cidade de Campo Bom, ele está lá há mais de 60 anos, foi a primeira trading de exportação do Vale dos Sinos e nós ocupamos ali, então, desde o ano 2000, tendo ali a nossa primeira grande sede de pesquisa e de desenvolvimento da Marcareus. E agora, uma mistura da arte, da manufatura, da produção de calçados, a tecnologia de uma forma muito explícita, resultando em números é, muito fortes. Então, o nosso e-commerce, como eu falei, atingiu a marca de 206 milhões de reais, um crescimento muito grande versus 2019 principalmente, mas crescendo também já em cima de uma base uh, muito forte 2020, número de tráfego, uh, pensem que são 57 milhões de acessos ao longo uh, desse tempo, desse terceiro trimestre, o crescimento do tráfego versus 2020 não é tanto, mas vocês veem como nós aumentamos então a conversão, pois o tráfego aumentou 1.7 e a recente cresceu 36%. Uma fonte de receita digital muito importante são os nossos apps, que já tem a sua maturidade nas duas principais marcas, Arias e Chutes, tendo nesse trimestre um total de 827 mil novos downloads e, consequentemente, é, gerando um percentual sobre receita total de 22,5%, o que é muito alto. Os nossos apps realmente... E o, Vocês sabem que o custo de venda no app em relação ao investimento de marketing para conversão é muito mais baixo. Então, aqui o nosso CAC, quando você já tem o E, ele já se Por isso que a nossa rentabilidade é tão alta. Estamos com a operação logística também do nosso ah, B2C online muito forte, que é um time de 97% e, como eu falei, o crescimento da conversão atingindo 1,3% na média de todas as nossas marcas, todos os nossos canais digitais. Dando continuidade, então, falando sobre o que foi a grande base de sustentação da Arezincol ao longo dos meses mais duros da pandemia, do lockdown, que foi a rápida implementação das nossas ferramentas Omni, que já estavam sendo desenhadas desde 2018. Então, os resultados atingidos em 2020 não é que nós tivemos que correr para recuperar o tempo perdido, foi simplesmente uma necessidade de pegar uma solução que já estava ali pronta na nossa caixa de ferramentas e colocar em prática. E aí, como eu falei no início do call, o maior desafio foi, com a retomada do fluxo, Mantemos a cultura da nossa equipe de relacionamento digital e, consequentemente, de vendas não presenciais tão fortes quanto as vendas presenciais. Então, vocês veem esse primeiro dado, que a participação das vendas digitais sobre o total das lojas físicas, 39,5%, ou seja, é realmente muito relevante crescemos muito a possibilidade de retiro e entregue na loja, 77% do verso do meu trimestre desse ano, aumentamos em 207 mil clientes com compras digitais, e aí então se deu um total de 141 milhões de reais nesse trimestre de venda digital. Falando agora sobre o que é realmente a nova realidade do varejo é que você precisa se relacionar com a cliente, não só através da loja, mas você tem que conhecer toda a informação, todo o histórico. E, consequentemente, não depender apenas do fluxo. Essa é a grande premissa. E, a vezes, todas as suas marcas, tem constantemente evoluído muito suas ferramentas de relacionamento com as clientes. E os dados aqui, então, demonstram isso. São mais de 3,4 milhões de clientes ativos isso aqui vale destacar que são apenas para as marcas da e em pool. Os dados da Arias em estão sendo é, implementados a partir agora desse quarto trimestre. Esse número de base ativa nossa como companhia é muito maior. 30,8% dos clientes é, compram no canal online. Então, vocês veem que realmente é uma cliente omni. E 11,6% compram em ambos canais. Essas clientes que compram em ambos canais têm é, uma frequência de compra de 128% maior do que as clientes que são apenas ou digitais ou físicas. Então, nós conseguimos também, através das nossas ferramentas CRM, reativar 41% da base de clientes. A gente considera a reativação clientes que não compraram nos últimos 12 meses. Além disso, nós crescemos né, os clientes que são os heavy users, em 33%. São clientes com volume de compra acima de R$50 mil por ano. Isso varia de cada marca, essa é a média do consolidado. E também né, um uma forte aumento do crescimento da frequência dos clientes, 5,9%. Bom, esses foram os grandes destaques, então, sobre a vendas, as vendas digitais e a única na da em Agora, falar das nossas marcas e nossos canais. Então, nossa marca Arezzo, nossa marca mãe, completará agora em 2022 seus 50 anos, cada vez mais jovem. Parabéns à equipe que lidera a Arezzo, mantendo toda a sua atratividade, todo o seu frescor, crescendo então nesse trimestre 10% de 2019, já adianto que o quarto trimestre esse número vai ser muito mais expressivo. Uma marca que, mesmo sendo cinquentenária, é extremamente digital, tendo 20% da receita vinda da web, seu total do DTC Falando de chutes, então, a marca que hoje pode-se dizer que é uma marca global, pois ela teve nesse trimestre praticamente 35% da sua receita vindo da operação americana. Então, é uma marca uh, que tem um recall de awareness já muito forte no mercado norte-americano, fruto dos nossos 10 anos de operação que se completaram agora em 2022. Gerando um crescimento de 43% versus 2019. Uma marca que dispensa dizer da sua digitalização, 40% do total da sua venda de DC vindo do e-commerce. A co então, que compreende todas as marcas da reserva, oficina, mini e etc., com uma receita de R 195 milhões, um crescimento de 85% versus 2019. E aí. Mais digital do que todas, tendo 50% das suas vendas da web, sobre o total do DTC. A Capri, a marca que hoje tem como papel a nossa ampliação do mercado endereçado, com muito foco nas clientes da classe B. Acabamos de celebrar aí a entrada na Capri uma grande rede de departamentos do Brasil, que vai dar mais ainda distribuição e visibilidade para a marca. Então, a marca está no claro, seu papel também de crescimento digital, apesar de ter tido como base do seu crescimento no histórico o canal de franquias. Agora, do lado direito, a gente vê o share das marcas principais sobre o total da nossa receita. Se nós pensarmos que a Arezo, há pouco tempo atrás, correspondia a quase 60% do nosso negócio, hoje, mesmo crescendo 10% no trimestre, corresponde a 33%. Então, quando você olha esse gráfico de pizza, fica mais do que nítido que a Arias Co. é realmente uma empresa multimarca, tem a capacidade, devido à sua estrutura organizacional, de ter cada marca como unidade de negócio completamente independente, que tem a sua liderança, sua diretoria, sua equipe de estilo, sua equipe de marketing... Que respiram, vivem e respiram aquela marca. Então, realmente tem essa capacidade de deixar com cada marca a sua liberdade de e independência. Isso se mostra dentro dessa receita bastante já pulverizada entre as nossas principais marcas. E da mesma forma, esse gráfico de baixo da receita do canal, ele tá praticamente aqui, né, uma linha no vértice X e no vértice Y. Você tem praticamente um quartil aqui de 25% muito bem equilibrado em cada canal, tendo um destaque para o canal Multimarcas, o qual nós vamos falar um pouquinho sobre ele, porque ele tem uma relevância muito grande no nosso business. Vamos falar agora, então, sobre o ramp-up, a evolução do sell-out, que então compreende as lojas físicas mais o e-commerce, ao longo desses nove meses do ano de 2021. Então, nós começamos num patamar praticamente igual a 2019. Em março, tivemos ali aquele lockdown severo, praticamente três semanas do mês de março, que se estendeu também para a primeira quinzena de abril. E mesmo assim, nós tivemos receitas é, interessantes, significativas, abril com quase 90%. E desde maio, então, isso é muito importante destacar, a solidez do nosso crescimento. Eu não vou aqui entrar no detalhe de marca a marca, esse gráfico, esse slide é muito auto-explicável, é, Não só com, com o percentual, mas vai destacar também o volume de venda, né? É então, uma areso que tem como base de sellout, tipo, aproximadamente 120 milhões de reais por mês. E veja o um ramp-up da areso ao longo então dos últimos meses. Fechamos o mês de outubro com um crescimento muito em linha com o mês de setembro. Principalmente devido à redução do momento de markdown, era o calendário que tínhamos de sellout, que tinha ali uma liquidação no final de outubro, que esse ano não ocorreu. E mesmo assim, tivemos um resultado muito parecido com o setembro, na casa do crescimento de 25% verso 2019. Então, nossos canais aqui de TC performando de uma forma muito sólida eu gostaria de dar cor também sobre o canal multimarca. Lembrando que a origem do nosso negócio lá em 1972 com Arezo e até em 1995 com Ajuts foi o canal multimarca. Então nós temos muito respeito, trabalhamos de uma forma muito próxima. Tudo que nós falamos aqui né, de CRM, de dados, do B2C, nós também resguardamos a mesma mentalidade do B2B. Então a forma que nós tratamos cada cliente multimarca é, com uma, um diferencial, com uma personalização. Nossa equipe de vendas, do canal multimarca, consegue através é, dos nossos representantes comerciais, dos nossos consultores de campo. São praticamente 200 pessoas em campo, atendendo os nossos mais de 5 mil pontos de venda em todo o Brasil. Então, é um canal que tem uma margem bruta, considerando as vendas de B2B, melhor do que a margem bruta do canal de franquias. Então, ele ajuda muito o consolidado do nosso lucro bruto. E nós tivemos, ao longo de todo o ciclo da pandemia, um crescimento contínuo do canal multimarca. Então, eu queria destacar a relevância que o canal multimarca tem para a Risenco, atingindo aí 98% versus o terceiro trimestre de 2019, Fora todos os outros dados aqui, extremamente sadios. E antes de passar a palavra para o Rafael Sachete, eu gostaria de fazer um destaque também muito relevante sobre, oh, finalmente, para quem nos acompanha há tanto tempo, solidificação do nosso negócio internacionais com foco na operação americana. Então, nós tivemos um crescimento de 73%, chegando muito próximo dos 100 milhões de reais nesse trimestre. pode ter certeza que esse patamar agora, como todos os objetivos que são atingidos aqui na Eisencore, que uma meta atingida se torna apenas a base para a próxima meta, vocês podem ter certeza que isso se torna muito verdade aqui na operação americana. E os dados são muito sadios. Eu queria fazer alguns destaques, da nossa operação digital. Então, com um crescimento de 344% no ano de 2019, isso em reais, mas em dólares, um crescimento muito sadio, de 238%. Tivemos, nem no trimestre, 650 mil acessos no site. Então, hoje, já são as duas marcas, Schultz e Alexandre Bema, que tem awareness, que tem recall no mercado americano. Não é algo momentâneo, não é algo construído rápido, algo sólido, algo que tem realmente raízes profundas. A taxa de conversão da nossa operação, do nosso e-commerce, muito sadia, quase 2%. cento. crescimento do número de pedidos, 62%, de pares, 52%. Então, realmente, temos hoje uma operação digital extremamente sadia. E, voltando aqui ao lado esquerdo da página, na última linha, nosso canal, que nos dá uma grande base uma grande solidez do volume de receita é o nosso canal do Wholesale. Então, nós tivemos um crescimento muito forte é, do número de portas, significa o número de lojas que nós atendemos das principais redes, entre elas eu destaco a nostrum a Bloomingdale's, a Saks Fifth Avenue, dentre várias outras, além de vários parceiros que são apenas digitais, tais como a Shopbop, a Revolve e, e dentre outros. Nós tivemos agora, recentemente, nesse mês de outubro a maior reposição reorder de uma vez só vindo da nossa, é um pedido de um milhão de dólares de reposição então é, isso mostra que o sell é o giro dos nossos produtos está muito sadio e como o mercado norte-americano trabalha com uma certa antecedência nós já temos aí todos os pedidos para serem faturados, não só no quarto trimestre mas também para o primeiro trimestre de 2022 e esses números são Extremamente substanciais. Então, a operação americana agora realmente decolou, é algo que vocês podem escrever aí, contar como certo seu crescimento. Eu aproveito agora, passo a palavra para o Rafael Sachete, que vai aprofundar sobre os nossos destaques financeiros. Rafael, com você.
1: Obrigado, Alexandre, e bom dia a todos os analistas e a imprensa que está cobrindo aqui a Polo e também os nossos investidores. É, falando um pouquinho dos nossos destaques de receita, dos destaques financeiros da companhia no terceiro trimestre de 2021, como o Alexandre adiantou, tivemos uma excelente performance de selal, excelente performance em nossas marcas, um crescimento em todas as marcas e todos os canais do grupo versus o ano de 2020 e o ano de 2019. Então, uma excelente receita, acho que vale destacar aqui o crescimento da Schutz, da Alexandre Birman, da Arenkul e da Vans, que estão acima da média, mas todas elas performaram muito bem e quando a gente olha somente para as marcas que nós já tínhamos no grupo no período de 2019, o crescimento é de 20%. Então aqui demonstra a solidez das nossas marcas e a capacidade de manter um contínuo esse crescimento mesmo em períodos de adversidade. Também trazer uma, um reforço importante em relação ao e-commerce que já vem com uma base de comparação do ano de 2020 muito alta um crescimento de 36%, apoiando aí as nossas receitas em todos os canais, que o Alexandre reforçou, até mesmo de uma marca bastante madura, com uma rede de lojas presente em todo o país, a gente já atinge 20% de web commerce na marca Arezzo. E também destacar o nosso crescimento de multimarcas aqui, especialmente apoiado por Vans e Arendt é, e, mesmo nas marcas maduras, também de um crescimento de 9% no ano de 2019, apoiando aí nossa, as nossas receitas. Partindo para o lado do lucro bruto e nosso EBITDA ajustado, a companhia teve uma expansão significativa de lucro bruto, especialmente é, apoiada pela entrada da Agipo, que tem um perfil de vendas maior para o canal B2C então, operando em lojas próprias e o e-commerce, e também na migração de canais é, da ex atingindo 24% da venda é, através do nosso e-commerce direto, que tem margem bruta maior. Então, atingimos 52,2% de margem bruta, 405,9 milhões de lucro bruto no período. É, e esse número conversa com o nosso EBITDA. É, obviamente que essas vendas de TIC, elas geram maiores despesas, é, especialmente na operação de loja própria com custos de ocupação e custos de pessoal e quando a gente fala do canal é e-commerce com maiores investimentos em marketing para trazer o fluxo para o nosso site e também na operação de manuseio e frete dessas mercadorias de forma individualizada, é, consumidor a consumidor. Então isso elevou também um pouco o nosso patamar de despesas é, e o nosso EBITDA atinge 125,1 milhões no trimestre, no terceiro trimestre 21, um crescimento bastante robusto contra o mesmo período de 2020 e do período de 2019, crescimento de 98% e 62%, respectivamente. É, vale destacar aqui é, a nossa margem de é, relativamente flat versus 2019, ou caindo levemente, mas é importante destacar que no ano de 2019 a gente teve dois impactos aqui, é, que são diferentes do que a gente está vivendo em 2021. O primeiro deles foi uma venda, uma operação de lojas no Rio de Janeiro, que eram lojas próprias para um franqueado, que gerou uma novidade de 4 milhões no período, e também então, um colunionamento no ano de 2019 é, de bônus, porque naquele período nós não estávamos vislumbrando o atingimento da meta do ano, é, vis a vis esse ano. não temos aqui no ano de 2021 efeito de, loja, de venda de lojas, e também temos o efeito de bolo sendo provisionado. Então, a base de comparação do ano de ela é mais próxima de 15,5% de marinha de data. Com isso, a gente estaria tendo uma, uma alavancagem de 0,6 é, pontos percentuais. Partindo do nosso ROIC, também falando um pouquinho da nossa posição de balanço e caixa. O ROIC da companhia contábil atingiu 27,6%. nosso ROIC ajustado que trazemos até de 20 23, 23,29,3 fazendo um disclaimer do que seria esse ajuste do ROI, nós temos aqui o ajuste dos efeitos não recorrentes do resultado, especialmente o crédito tributário que fizemos o lançamento no segundo trimestre também alguns efeitos da aquisição com mais-valia sendo retirada aqui da parte de CNV e por fim a exclusão do efeito do ativo da compra da mal e da reserva, com isso o nosso ROIC ajustado está mais próximo da casa de 29%, que entendemos que é um ROIC bastante elevado para o segmento. Falando também um pouco da nossa posição de caixa, observamos o um trimestre com dívida líquida de 271 milhões, 0,5 vezes o EBITDA contábil, se falarmos do EBITDA recorrente, é próximo de 0,63 vezes EBITDA, que entendemos que é um patamar saudável, é, e que está alinhado com a estratégia da companhia até o momento de efetuar aquisições com caixa própria, ou seja, com menos diluição para os acionistas e de manter um pace bem elevado de investimento em novas lojas e operações, então estamos investindo em novos centros de distribuição em expansão de lojas próprias, em especial da marca Vans e Reserva e também é, do crescimento robusto que tivemos de receitas que demanda um maior consumo de capital de giro, mas estamos aqui muito bem alinhados e controlados em relação a essa dívida líquida, entendendo que ela está em um patamar aceitável para o tamanho do nosso balanço, pela robustez dos nossos resultados. Alexandre,
0: em relação aos destaques financeiros, seria isso. Passo Maravilha, para Rafael. Parabéns pela belíssima gestão, junto com o nosso time. Antes de abrir para a nossa sessão de Q&A, queria fazer alguns highlights das Iniciativas, uh, Enviamento e Social, pois entendemos que uh, o DI, que se define Governance, a Resenco cool, devido uh, ao seu modelo realmente de governança muito bem estruturado, ganhando o prêmio de melhor. Uh, governança cooperativa, já eu diria, desde a sua abertura de capital, segmento de mid-small caps, demonstra como realmente temos aqui uh, um histórico no sentido de Governance, atualizando sobre as questões mais de sociedade e do nosso ecossistema. Então, com foco em reduzir as nossas emissões de carbono através de reduções de frete, reduções do perfil de matérias-primas que usamos, fizemos um compromisso com a ONU então para realmente entrarmos dentro da campanha de Business Ambition. Essa foto que vocês veem do lado direito, uma foto extremamente recente, de um posicionamento diferenciado que iremos seguir a partir do dia 11 de novembro agora, na semana que vem, com a marca Alme. Iremos dar bastante cor sobre todo o investimento feito na criação de apenas cinco produtos. Então, a marca irá se basear em poucos produtos, todos feitos com matérias-primas com redução grande de impacto ambiental, principalmente o seu solado, feito através da cana de açúcar, o seu cabedal feito através então de uma lã de merino, uma série de investimentos que serão feitos também na parte digital e de comunicação da marca Alme, que com certeza irá preencher um espaço solo com foco no segmento então de ser uma marca praticamente carbon free e a partir dali criando um posicionamento para atrair essa nova legião de clientes que tem como principal matriz de decisão na compra do seu produto da sua marca serem marcas 100% focadas na sustentabilidade. Falando então da forma que nós gerenciamos nosso lado social, fora o já clássico e conhecido programa da reserva um né, p 5 p que a cada peça de roupa, vendidas são doados cinco pratos de comida os números são realmente muito fortes no crescimento do programa PCP nós estamos com é, a fase final de certificar todas as nossas fábricas com o selo ouro da, da BBTECS que são próprias é, algo muito importante que vai servir de espelho para todos os nossos fornecedores e também seguindo os passos é, da, da reserva da Encor toda a área da entrando na fase final de certificação do sistema B Corp então, esses seriam os nossos destaques ESG desse trimestre, tema que é muito relevante para o nosso negócio. Vamos abrir agora, então, o a sessão de Q&A. Vamos
2: lá. A gente vai começar com a pergunta muito bem Couto, do Santander. Ele tem duas perguntas. Né? Na primeira, ele diz, bem impressionantes os números da linha Brisa. Podem fazer um balanço do que virou essa linha dentro da Resum e qual o tamanho do mercado potencial nos próximos anos e market share que vocês estimam que tem hoje?
0: O bem. Obrigado por uh, trazer o tema da Brisa. Nós Na nossa apresentação uh, procuramos destacar outras iniciativas, mas a em cor realmente tem uma série uh, de uh, projetos para o nosso crescimento, seja das marcas existentes ou de difusões das marcas, que no futuro irão... Se tornar grande plataforma de receita. Então, a entrada da marca Areso no segmento de flip-flops, um mercado de 5 bilhões de reais, que aconteceu então no final de 2020, terá um foco muito grande a partir de agora de 2022. Iremos anunciar. Podemos já usar, Rafael? Não, está aqui o nosso, não só se é mas diretor jurídico. É uma nova personalidade que irá estampar a linha Brisa ao longo de 2022, já começando pelo Carnaval. Com certeza irá trazer ainda mais awareness para a marca. Nós estimamos que a Brisa é, vai terminar esse ano de 2021, com aproximadamente 2% desse mercado. E nosso objetivo interno é que ela passe a ter uma, uma meta final de ter 5% no mínimo a desse mercado. Óbvio que esse é o mercado total. Quando a gente pega a faixa de preço que a Brisa atinge, dos flip-flops, esse market share será ainda maior.
2: A segunda pergunta do Rubem, ele diz, com esse novo patamar de vendas digitais e também a reserva dentro de casa para quase um ano, como podemos esperar o comportamento das despesas aqui para frente? Vocês mencionam sobre a busca de alavancas de bidar, então seria interessante ter uma sensibilidade como vocês esperam as linhas SGND aqui para frente.
0: Maravilha, Eu, obrigado pela pergunta, vou começar e passo para vocês um pouco mais de dado, Rafael. Então, quando você olha é, o nosso resultado, que nós chamamos de margem de contribuição do que é, são os business maduros, né? vamos colocar assim a operação da Arezzo, Franquias, a operação do canal multimarca das marcas então Arezzo, Chutes na Cap todos os nossos leases existentes têm uma super alavancagem da sua margem de contribuição. Então, além de questões exponenciais desse terceiro tri, que o já explicou e vai dar um pouco mais de cor, eu quero dizer que temos uma capacidade enorme de alavancar o nosso EBITDA. É, rapidamente. Entretanto, isso talvez seria em um detrimento de não investirmos em iniciativas tais como a sua primeira pergunta, Rubens, que foi a brisa, que elas sempre começam, é lógico, né, dentro da famosa curva J de investimento. Então, quando você cria, seja um segmento de produto para uma marca existente, ou um canal de distribuição novo para uma marca existente, ou uma geografia nova para uma marca existente, é, ou uma marca nova, é, você tem, em primeiro momento, de despesas, que são 100% discricionárias, ou seja, são decisões nossas de investir nesses novos pipelines de crescimento futuro. E isso, no começo, afeta o consolidado a nossa margem de EBITDA. Mas pode ter certeza que a Arias poderia facilmente entregar, de um trimestre para o outro, 20% de margem de EBITDA, que é o nosso objetivo interno, mesmo tendo sempre a continuidade de desenvolver, criar, inovar é, o nosso core business. Perfeito,
1: Alexandre. Acho que só em complemento, né, Traz um pouco de cor, a quantidade de projetos que a gente está falando. A gente tem Brisa, a gente tem Bambini, mais Shoes e Shoes vestuário, que a gente pode dizer que são é, projetos ainda que estão começando a gerar suas
0: receitas, mas já tem uma estrutura é, dentro da então, caso... operação americana apesar de ter um resultado de vida muito positivo vai ainda ter uma margem de vida menor do que a operação Brasil eu ia falar sobre isso, temos aí também
1: a operação americana que tem ainda uma né, já tem receitas importantes, quase 100 milhões no trimestre mas que ainda não tem é, pé de igualdade com a, a nossa margem de vida das, das operações maduras de Brasil, mas que a gente acredita que é, em breve a gente já vai atingir esse nível de maturidade, vai depender muito também dos nossos investimentos, como senhora disse não fosse o investimento para crescer rápido, a gente poderia já estar com uma margem de dar melhor. E ainda temos duas marcas que ainda estão rampando, são marcas que não são novas, Fiver e Alme, mas que estão rampando e que ainda não trazem a margem de dar que a gente tem nas marcas maduras.
0: Pode destacar é. esse trimestre também o volume que a gente teve de provisionamentos já para bônus para 2021, diferentemente de 2019. É isso. Em
1: base de comparação, são 10 milhões de reais
0: é, contra 2019, então um volume é no trimestre.
1: No trimestre tamanho do nosso resultado e acho que também dando uma mensagem importante em relação aos custos da gestão, custo de operação, a companhia sempre foi muito um diligente em relação a esses custos e muito atenta à gestão desse custo para que ele gere a alavancagem de EBITDA quando a gente compara com a nossa receita o crescimento de lucro bruto. Isso está mantido, né? obviamente que há pressões inflacionárias aqui em especial nas despesas operacionais, a gente fala de frete, de aluguel. E isso é um equilíbrio que a gente tem que encontrar aqui entre as nossas receitas, mas sendo objetivo em relação à resposta, a gente, é, com o nosso modelo de precificação é, de ponta a ponta, a gente entende que esses eventuais custos da cadeia, tanto do CNV, do custo de produto e até mesmo das despesas variáveis de venda, eles vão ser encaixados aqui, é, mantendo-se a nossa margem de idade e gerando alavancagem através de crescimento de vendas.
2: Certo. É, tô... É, a próxima pergunta é do Luiz Banais, ele pergunta também de Brisa, mas ele pergunta das outras oportunidades de crescimento como Vans e Bambini e também como a gente poderia pensar no engajamento da plataforma online e os investimentos na aquisição de clientes.
0: Perfeito, então eu vou começar com a segunda pergunta. Nós temos é, um baixíssimo investimento para aquisição de novos clientes devido aos nossos grandes investimentos mais amplos do que tanja J Brand Awareness. Então, as nossas marcas têm um tráfego natural extremamente alto, principalmente né, as marcas já maduras. Vamos destacar aqui a Arezzo, a Schultz, a Reserva, a sequência a Nakapi e uma marca que a gente fala pouco, mas que tem uma penetração digital muito alta é a marca Alexandre Bima e vai passar esse ano aí dos 120 milhões de reais de faturamento. Então, as nossas marcas elas já têm um tráfego natural no seu site, o nosso grande foco é o aumento de conversão e não só o aumento de tráfego. E também acho que vale destacar que a maioria das nossas marcas elas não são encontradas online em outros e-commerce ou marketplaces, a não ser os proprietários da Arias Incolo. Isso, consequentemente, tem também uma concentração de fluxo e, consequentemente, é um menor investimento no custo de aquisição de novos clientes. Falando agora sobre é, as iniciativas que você mencionou, Luiz, eu vou destacar aqui a marca Avans, que ela tem é, realmente tido resultados surpreendentes e quando você analisa o total da Resencur, ela já corresponde a 13% do nosso total, entretanto, é uma operação muito recente, né? nós assumimos em 2020, então foi praticamente, esses 18 meses aí foram quase 12 de pandemia, então é algo que a partir de agora o seu crescimento vai ser ainda maior, queria dar um exemplo específico, nós inauguramos em setembro a maior flagship da Avans da América do Sul. Ela fica localizada na Avenida Paulista, no um Conjunto Nacional, um ponto emblemático aí do coração de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, a loja tinha uma meta ambiciosa de R 1 milhão de reais de faturamento no primeiro mês. Ela vendeu no primeiro mês 1,3 milhões. Aí né, todo o time já preocupado com a meta de outubro e é, colocou a meta de novo de 1 milhão, que está muito acima do que seria a base para o retorno do investimento em patamares sadios. É, achando que era um efeito mais ali da novidade, etc. É. Resultado de outubro dessa loja, 1,4 milhões de reais. A loja em dois meses já gerou mais de 800 mil reais de EBITDA é, e ela teve um investimento de capex de 1,5 milhão de reais. Então, estou dando um pouco de cura aqui do que, que pode ser a marca Vans. É uma marca que está debaixo da liderança uh, do que são as new business developments que o Rafael Sachetti uh, lidera. No um caso específico da Vans, tem como diretora a Marina Sazakis. Eu vou convidar o Rafael para falar um pouco mais de Vans, porque a gente realmente uh, tem aí uma capacidade enorme. Eu mencionei aqui um exemplo específico da Paulista, Portanto, o é uma marca multicanal. O Rafael pode dar um pouco mais de pouco sobre ela. Perfeito, Alexandre. É, acho que falando de crescimento, a gente está falando de um
1: crescimento de 61% no trimestre, comparado com o ano passado. E a marca tende a manter esse peso até o final do ano. É, e para o ano que vem, a gente já enxerga uma receita aí mais próxima de R$ 450 a mil de reais, 450 milhões a meio de reais de receita. É, e um potencial é, nítido aqui em para os próximos 3 a 4 anos de chegar em 700 milhões de receita bruta, com muita oportunidade de expansão. Nós ainda estamos em plena expansão do número de lojas e com uma visão muito nítida de que é complementar o canal de multimarca, que a marca já opera muito bem, o canal de e-commerce e canal da loja própria. Em todas as praças, nós estamos abrindo novas lojas a marca vem performando ainda melhor. Então, abrimos esse trimestre em Brasília, abrimos Balneário Camboriú, Florianópolis, no trimestre passado, Porto Alegre, em todas as praças onde a gente está abrindo novas lojas, a marca está performando ainda melhor, que demonstra aí um grande engajamento dos clientes, a experiência de viver a experiência de loja e a ampliação do mix de portfólio de consumo. A marca é muito vista como uma marca de tênis, mas ela tem... Um mix muito completo de vestuário, acessórios, bonés, carteiras, e esses itens estão começando a girar muito mais é, no momento que o cliente participa da experiência de vida da marca
0: através da loja física. É, queria aproveitar e fazer um gancho aqui, pessoal. A marca Vans é, é a única e foi a primeira marca que nós licenciamos. É, esse era um plano nosso mais robusto de novas marcas. Nós começamos agora, em 2019, foi a pandemia. É lógico que durante é, o auge da pandemia, ninguém ia pensar né, em crescer internacionalmente o seu negócio. Agora, essa a, a iniciativa toma muito corpo dentro da Incoo. Então, da mesma forma que nós temos a como com foco é, nas marcas de vestuário, nós temos o nosso braço de a, licenciamento que hoje tem apenas a marca Avance, mas está muito preparada na metodologia, a forma que nós relacionamos desde o começo com a APF, implementando, então, todos os guidelines de marca, todos os critérios de distribuição e alavancando o crescimento, tem sido referência, nós temos sido realmente procurados por grandes marcas globais que pretendem ou mudar seu perfil de operação no Brasil ou entrar no mercado brasileiro. Então, esse é realmente um diferencial que nós temos, além das nossas marcas tradicionais de calçados e bolsas femininas, além das marcas da Arenco, temos a questão aí do licenciamento, que ele vai passar a tomar mais corpo dentro da nossa matriz. Só para terminar aqui, Luiz, falando de Bambini. Você coloca a marca Arezzo, ela é uma marca realmente de legado, é né? uma legacy brand, e ela foi focada durante os seus quase 50 anos em calçados e bolsas femininos e uma marca que passou de geração para geração ao longo dessas décadas. Então, o calçado infantil sempre foi é, algo que era demandado naturalmente né, pelas ah, mães que se tornaram depois é, pelas filhas, se tornaram mães e que tiveram aí filhas e uma ciclo geracional e que essa entrada no ano de 2021 nesse segmento vem com um teste e com um teste ali durante o Dia das Mães. O resultado foi excepcional, tivemos depois a volta às aulas em agosto, tivemos o Dia das Crianças agora em outubro, então temos a distribuição muito forte no segmento multimarca e pretendemos tornar um player relevante, um mercado muito interessante, ele é praticamente 25%, 30% do mercado feminino.
2: Certo, a próxima pergunta é da Helena, do Itaú. Ela pergunta sobre a marca Schultz. Pergunta se a boa performance está atrelada ao momento que o consumidor tem buscado marcas mais lifestyle com maior conexão.
0: Perfeito. Tudo bem, Helena? A é, marca Chutes tem, é, todo respeito a todas as nossas marcas, um lugar especial aqui do lado esquerdo do peito. É né? uma marca que eu tive é, a felicidade de poder criar quando eu tinha apenas 18 anos de idade. então é, Foi a primeira marca, depois da Arezo que naquela ocasião já tinha mais de seus 20 anos de marca. E a Schutz, ao longo dos seus 26 anos de existência, conseguiu gerar uma legião de clientes que são muito fiéis. Internamente, elas são chamadas de Schutz Lovers, uma marca que tem uma naturalidade na sua comunicação. Quando você fala de lifestyle, a marca ela transmite uma sensação é, boa para as mulheres que usam chutes. É uma marca muito feminina, na sua essência, que soube ao longo é, de um momento que, antes da pandemia, já tinha é, mudado um pouco o comportamento da mulher para o segmento casual. Então, o segmento da linha de tênis é, se tornou um must-have guarda-roupa da mulher. E a chutes, mesmo tendo como origem é, como eu falei, o lado mais feminino de saltos altos, ela conseguiu migrar para o tênis é, durante a pandemia então, as linhas home, as linhas de, 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 de tênis cresceram muito, mas agora nos últimos meses acho que todo mundo está vendo isso a retomada dos eventos, dos casamentos das, das festas né? é, o encerramento aí praticamente das restrições de uh, convívio uh, que nós temos como sociedade e a chute se vem com tudo ela é o desejo ela ela exemplifica essa mulher que quer voltar a brilhar que quer voltar nos eventos papai então ela estava preparada ali e o resultado assim em outubro imagina quase 45% de semi torceio e aí nós estamos preparando né, já desde março desse ano 2021 o grande momento de concretização da Chute com Mart Lifestyle será a sua entrada no segmento de vestuário, que vai ocorrer a partir de março, através então da inauguração de uma grande flagship de algumas lojas satélites e da venda do e-commerce. Ela não será distribuída no multimarca nesse primeiro momento, mas já está causando muito desejo. Então, é isso que a gente tem para falar de Chutes, com foco no mercado brasileiro. Né? Como eu falei na nossa apresentação, a Chutes teve nesse trimestre aproximadamente 35% da sua receita vindo do mercado americano. Então é a marca hoje com penetração é, internacional, além de ser distribuída em mais de 40 países, é, a Chutes é, seguramente é, vai passar rápido da marca que nós é, sempre sonhamos para a marca que é um bilhão de reais de faturamento ano. Então está praticamente em casa e tô muito orgulhoso do time que hoje tem liderado a Chutes.
2: Helena pergunta também sobre Baal, Alexandre. Como tem sido o processo de integração? Quais os principais aprendizados até agora? E como o case fortalece ainda mais a avenida de novos M&A para a empresa?
0: Perfeito. Então, a Baal foi o nosso primeiro M&A dentro ah, do guarda-chuva da Arenco, sob a liderança ah, do nosso sócio e grande parceiro, Rony Mesler. É, desde o dia que ele sentou aqui ah, na cadeira da Arenco, ele trouxe o tema da Baal. Uma marca que eu até naquele momento não conhecia, porque era uma marca muito nichada no Gen Z, né? com realmente é, um nível de uh, loyalty muito grande dessa uh, geração que está transformando aí o mundo uh, sobre uh, vários sentidos. E aí, então, nós concretizamos muito rápido a integração uh, da BAL. Vale dizer que por trás da BAL, tem os irmãos Lucas e Bruno Carr, que são fundadores da marca e que tem total liberdade para tocar a marca. E aí a estrutura é muito focalizada na gestão do Rony, implementando todo o perfil e a forma que ele lidera as marcas da reserva. O que a gente já fez rápido aí na bal nós conseguimos migrar o centro de distribuição para uma área muito mais ah, ampla, com uma capacidade de logística ah, muito ah, maior, isso já está gerando resultados excelentes de venda. Eu vi a coisa que a gente vende hoje de manhã, achei que as vendas de ontem, a gente vendeu 500 mil reais ontem, então foi já um dia bem forte. aí A Bal tem o mês de novembro, é, o seu maior mês do ano, com a maioria das marcas que são 100% digitais, e a Bal agora, ainda esse ano, inaugurará a sua Tempo Store sendo a primeira experiência física que a marca vai ter com os seus clientes. E também entrar no segmento de shoes, agora com uma linha bastante restrita, alguns poucos modelos, no um drop, e que com certeza, tal como a reserva, que hoje já tem 20% da sua receita vindo de calçados, teve um crescimento, a gente não falou isso no total, mas ela cresceu quatro vezes o que a reserva vendia em calçados, a BAL também terá a sua linha de shoes. E aí, dentro do que foi o, o, a sua colocação, a BAL foi realmente né, já a nossa. Se a reserva foi fruto do nosso primeiro movimento é, inorgânico, além da Avance, a BAL é já praticamente fruto do fruto. Né? E essa é a nossa ideia, de cascatear e conseguir aí criar esse nosso grande ecossistema, que está numa fase muito boa de estruturação, que é atrelado tudo que nós já mencionamos aqui, não só a nossa apresentação, mas respondendo algumas das perguntas que já foram feitas aos nossos crescimentos de projetos orgânicos, a Arias Incol tem realmente uma condição de atravessar qualquer cenário macroeconômico e entregar resultados muito sólidos no longo prazo.
2: Certo, a próxima pergunta é do CIT, do João Soares, ele fala que chama muito a atenção a performance da reserva no trimestre e gostaria de entender quais foram os principais drivers que trazem essa performance e como estão vendo a marca para o final do ano. Ele também pergunta sobre o crescimento o potencial de longo prazo das marcas orgânicas.
0: Perfeito. Obrigado, João. essa reserva é, realmente é uma explosão, é, algo que nós não tínhamos dúvida, não foi uma surpresa para a gente. Nós sempre acreditamos muito no que é, em lugar, a liderança, e aqui é personificada não só pelo Rony, mas ah, pelos seus sócios ah, Nandão e Jaime e todo o time de Notáveis e toda a equipe da reserva, que tem uma cultura muito diferenciada. Além disso, a marca, que nós sabíamos que tinha um altíssimo grau de desejo. Então, o que a gente fez diferente para exponenciar esse crescimento? Primeiro, implementamos um ciclo de coleções com lançamentos mensais. Então, esse ciclo de coleção não é só apenas os produtos, não só apenas os produtos, é toda a amarração 360 que a Enco, nas suas marcas legado, tem uma maestria em executar, no qual, então, conta uma campanha, uma estratégia de comunicação e marketing, com material do ponto de venda, que também tem ali o seu processo de selim, que já nasce no selim, toda essa amarração, então a reserva iniciou em fevereiro com a primeira coleção mensal que foi ali no carnaval junto com a Mangueira e desde fevereiro todos os meses tem a sua coleção mensal. Isso aumentou muito a recorrência de um mercado masculino que geralmente compra poucas vezes no ano. Além disso, como eu falei, um crescimento fortíssimo da categoria de calçados devido à internalização desse processo de aumento de produto, de sourcing, que a uma maestria a nível global de realmente conseguir ter a sua a, seu supply chain controlado e, ao mesmo tempo, com muita agilidade. E depois, a expansão digital da reserva, que já tinha ali a sua semente plantada, mas que conseguiu, é, ao longo dos últimos meses, ter uma performance absurda, crescendo praticamente assim em 400%, e atrelado também à abertura de novas lojas. Para o quarto trimestre, nós já encerramos o mês de outubro, o resultado vem até mais forte que vocês viram aí no terceiro TRI. É, os meses de novembro e dezembro tem um peso muito grande é, no total da receita da reserva no ano. É uma marca que em dezembro é uma marca que cresce praticamente 3,5 vezes a 4 vezes a média da sua a, a venda mensal e a gente está muito confiante é, que esse número que vocês viram aí do terceiro TRI vai ser no mínimo a base para o quarto TRI. então Zé, quando a gente fez o nosso business plan, a gente sonhava em atingir um bilhão de reais, esse número mágico, eu acabei de falar para a Chutes, e a gente sabe que esse número será atingido muito antes do que a gente esperava.
2: Ótimo. A Irma tem três perguntas. Na primeira, ela pergunta sobre o canal de franquias, como que a gente está vendo a recuperação de curto prazo nesse canal. Segunda... Pode
0: ir por etapa? Pode,
2: vamos lá.
0: Maravilha, obrigado, Vic. Irma, tudo bem? É, sei que estaremos em Nova York em breve juntos aí. Prazer em a sua pergunta. É então, um canal de franquias, Irma. Quando veio a pandemia, né? naquele momento tão é, duro, ali ao longo dos meses de abril, maio, é, foi até quase agosto de 2020, as lojas praticamente fechadas, nós tínhamos uma, uma grande premissa, manter as lojas abertas, vivas, não fechar lojas. Até faço um parênteses, eram duas premissas, uma era essa da ponta da venda e a outra era a mesma visão para os nossos fornecedores exclusivos. E conseguimos. Né? A gente não pode esquecer que foram mais de 60 milhões de reais investidos nos últimos 12 meses, sempre apresentados aqui em nosso EBITDA para suportar a manutenção das lojas, a implementação das ferramentas digitais que foi realmente executada com maestria pelo nosso time e pelo nosso franqueado. Eu aproveito aqui para agradecer toda a fidelidade, credibilidade que tem na Resencom. E aí, então, dando cor, os resultados já estão passando nas lojas de franquias, do sellout, os resultados de 2019, desde o mês de agosto, no consolidado da nossa rede. Então, estamos muito confiantes é, nessa fortíssima retomada. Estamos, nessa semana, recebendo... Praticamente todas as gerentes, todas as lojas do Brasil aqui na Alize Go, diariamente são mais de 100 pessoas que a gente tem treinado, preparando aí os últimos dois meses de 2021 que vão ser um grande sucesso. E a segunda pergunta, Vicky?
2: A segunda pergunta, ela quer saber quais marcas que temos hoje. Como a gente imagina o mix de canais em dois a três anos?
0: Perfeito. Então, como eu mostrei naquele gráfico de uh, canais, quase que 25% dos nossos principais canais do mercado brasileiro vale destacar, nós enxergamos que todos os canais terão uma manutenção de um forte crescimento então hoje o multimar corresponde a 33% mas não vai ser errado você estimar aí um equilíbrio muito estruturado de um quartil para cada um dos canais a receita do mercado externo que hoje corresponde a aproximadamente 11% do nosso total, 11 a 12% tende a, a outpace, o crescimento do mercado interno, e chegando aí a 15% uh, nos próximos uh, trimestres.
2: Ótimo. Por último, a pergunta sobre a cadeia de importação, né, se tem alguma, alguma preocupação com a cadeia, ou para peças usadas na produção de terceiros, ou na importação do produto pronto bolsas.
0: Bom, é, vou dividir a sua pergunta em duas, se me permitir, é, primeiro, eu queria falar que a importação tem um percentual muito baixo no nosso total. Tá? É, óbvio que a gente separa a marca Vans, que quando nós assumimos é, no começo de 2020, tinha praticamente 70% do seu mix 20 de produtos importados, e nós invertemos essa equação para ter 70% hoje feito no Brasil, é, mas ainda tem 30% que é importado, principalmente dos produtos mais exclusivos dos lançamentos, das colabs, etc., nas marcas, então, nossas é, reserva é praticamente 100% do mercado doméstico, os calçados nossos todos produzidos no Brasil. Então, é, como você mencionou, é, um percentual que não é muito relevante, é, não chega a 20% total de bolsas são importadas. Então, é um percentual pequeno, é, obviamente, são produtos importados em dólar, mas que nós temos conseguido é, seja repassar esse aumento do dólar para o preço, ou trazer para dentro, para a produção doméstica, os itens. Então, essa é a nossa visão de importação não é algo que deveria preocupar.
2: O Joseph do J.P. Morgan pergunta como a gente está enxergando o ambiente competitivo no Brasil com a reabertura das lojas?
0: Olha, nós enxergamos é, como uma questão que fica até difícil dizer, mas praticamente uma expressão que se diz aqui muito no Brasil, né, que em terra de céu, que tem olho é rei, ou seja, nossas marcas que já tinham uma posição de destaque perante a consumidora, tem hoje praticamente, estão isoladas ali, né? não tem para as nossas marcas legado concorrência. Isso também se dá para a reserva. As principais marcas do segmento masculino tiveram muita dificuldade durante os últimos tempos e deixaram esse mercado ali não tirando o mérito, pelo contrário, que a Reserva soube, pela liderança do Rony, capturar esse market share, mas com certeza é uma competição bastante diminuída do que era o histórico pré-pandemia, impulsionando então esse forte crescimento que a gente está vendo aí nos nossos resultados.
2: A Dani da XP... Ela fala, o crescimento de fato mostra essa aceleração de demanda que acreditamos ser muito atribuída à normalização dos eventos sociais. Sobre o quadro teríamos visto uma aceleração bastante forte de crescimento por conta dessa continuidade de retomada é combinada das festas de de Black Friday, até porque vemos diversas pesquisas indicando essa vontade de consumir sapato vestuário por parte dos consumidores. Você vê alguma marca ou iniciativa se destacando mais nesse sentido?
0: Dani, tudo bem? Obrigado pela sua pergunta. É uma grande realidade que você mencionou, essa retomada assim tem sido quase que assustadora. Eu vou te dar um dado, nessa segunda-feira agora, de 1 de novembro, nós vendemos igual no sábado final do dia 30 de outubro. Então, realmente é muito forte essa retomada, as pessoas estão investindo acho que todo mundo aí do lado pessoal sabe que tem o um casamento atrás do outro e aí todas as nossas marcas estão em destaque a gente já encerramos aí né um trimestre ó, perdão, um mês do quarto trimestre e os resultados é, foram muito fortes no mês de outubro, como mencionei, batemos aí nosso recorde de receita de um mês só, atingindo em um único mês 393 milhões de reais, então esperamos aí que novembro e dezembro é, consolide essa trajetória Terminando 2021, realmente com resultados é, surpreendentes para áreas em comum.
2: Aí vou juntar a pergunta da Dani com algumas outras que, que eu tive aqui, né? É, não tem como comentar sobre as notícias relacionadas a uma eventual combinação com o grupo SOM. Como é a cabeça de vocês em relação a movimentos maiores, mais transformacionais e uma diluição de participação dos controladores dentro de uma eventual nova companhia?
0: Perfeito, né? Obrigado pela pergunta, que é geral, né? como você mencionou, vi que Eu não consigo endereçar meu agradecimento a uma pessoa única. Como nós apresentamos ao longo desse call, temos dentro da Arezzo em isso não se traduz apenas nesse momento do ano 2021, isso é um legado que carregamos desde a nossa fundação que ocorreu na criação da Arezzo, pelo meu pai, em 1972, um foco muito grande na solidez do nosso crescimento. Então, é um crescimento constante, saudável, histórico com foco no longo prazo. Tanto é que o nosso mantra interno, acho que vários de vocês já ouviram, nós dizemos rumo a 2.154. Esse número emblemático, meu pai, então, trouxe para dentro da Arezzo, ali, no auge do Plano Cola, numa crise que né, todos nós aí, os que são mais velhos um pouco, vivenciaram, e ele nasceu em 1954, então ele colocou: vai ser um pouco difícil Deus estar vivo aqui em 2054, mas a isso tem que estar vivo. Vamos para cima, vamos fazer acontecer, vamos transformar esse negócio. E aí que veio, então, o modelo de franquia, aí que veio o fechamento da fábrica em Belo Horizonte, a criação desse modelo único com foco na verticalização do PD, mas fazendo o outsourcing da produção e por aí vai. Então, a nossa visão é sempre de um crescimento sólido e estruturado. Desde 2019, nós iniciamos essa nova avenida, que foi extremamente complementar o nosso crescimento, que foi a entrada da marca Avance no nosso portfólio. E, em 2020, a entrada da marca Reserva, na sequência, o business de economia circular, que é a Troque, a marca Digital Native Brand, com foco então na Gen Z, que é a Bal, é, a criação praticamente do zero da MyShoe, para o segmento aí mais ligado à classe B, e por aí vai. Então, nós estamos muito preparados para questões de crescimento inorgânico, sejam elas através de, uma, de um investimento com o nosso próprio caixa, como o Rafael mencionou, ou seja, através de uma a, diluição, independentemente se ela vai ser é, através então, é, de uma oferta de ações ou de uma incorporação. Nosso grande foco é o crescimento orgânico, mas a empresa tem como objetivo tomar as atitudes do que é o melhor para a empresa, com foco no longo prazo. Então, conforme foi listado nosso fato relevante ontem, nós temos aí uma série de interações com todas as empresas que vocês podem imaginar, de pequeno porte, de grande porte, e o nosso grande foco é gerar, oportunidades que sejam accretive, que tenham a racionalidade das pessoas, dos valores que nos levam aí realmente, que nos levarão a
2: 2.154. Vou unir aqui duas perguntas, a do Richard e do Joseph, sobre estratégia de extensão no vestuário feminino. O Richard pergunta sobre a marca feminina da reserva, quais são os primeiros passos que a gente já tomou e o Joseph pergunta sobre a shoes, se a gente tem mais detalhes da expansão. Perfeito. Então,
0: vocês colocam o tamanho do mercado combinado de vestuário e calçados, o somatório do vestuário masculino com calçado feminino e bolsas é praticamente 50% do todo. Então, nós já temos aí um grande mercado endereçável dentro de casa com oportunidades constantes de ganho de market share. Óbvio que o vestuário feminino, então, vai adicionar é, uma nova medida de crescimento à nossa empresa. Nós temos para penetrar nesse segmento é, duas medidas clássicas. A primeira, então, é inorgânica e uma busca constante é, do que vem a preencher da melhor forma dentro dos atributos que eu mencionei na pergunta anterior, que é uma geração de valor é, perene para os nossos acionistas e também o que está mais dentro de nossas mãos, apesar de ser uma transformação, que é a difusão de marcas existentes para o segmento de vestuário feminino. Então, é muito interessante nós analisarmos esses dois cases. Né? Vamos começar com a marca então, Schultz, que será algo inédito. Né? A gente se surpreende um pouco quando a gente fala de ineditismo, mas fazer algo inédito é algo que nunca foi feito, ou seja, que é feito pela primeira vez. E a marca Schultz será a primeira marca do Brasil irá migrar de uma marca de calçados e bolsas para uma marca de full look. Então, esse investimento, ele aparece aí no nosso reforma de despesas, cada vez mais, quando vai se aproximando do período do lançamento, que será agora em março de 2022. É uma marca com uma amplitude e uma fidelização. Vamos colocar é, um dado simples, assim, de entender qual a envergadura da marca Chute, sendo só de calçados e bolsas, com praticamente 5 milhões de followers no Instagram, então, vocês imaginam o que é a capacidade dessa marca de se tornar uma grande powerhouse do vestuário feminino. Contatamos uma equipe exclusiva, é, criamos um ateliê com toda a prototipagem interna e os primeiros protótipos estão prontos. A coleção está incrível, vai ser um grande sucesso de lançamento, queremos realmente investir bastante. E a marca reserva, então, será também algo que não é tão inédito assim, já aconteceu, apesar de não ser tão frequente, de marcas que nasceram do masculino se transformaram em marca de Fuluca. Aqui no Brasil tem alguns cases emblemáticos e a marca reserva irá seguir então a trajetória, pegando todos os aprendizados dessas marcas, e nós nos espelhamos as coisas que deram certo as que não deram certo. Então, primeiro é a calma, não é ter pressa. Nós não temos aí na reserva o objetivo de tornar a marca de feminino e masculino no gender, do dia para a noite. Então, nós vamos fazer drops. Já começamos, de uma forma indireta, com a camiseta simples, né? que além de trazer esse público no gender, ela trouxe um sistema único de venda que é através de subscription. que Você cria a lealdade, aumenta a recorrência de compra das clientes. Já foram mais de 20 mil camisetas vendidas nesse sistema, quase 7 mil assinaturas. Então, a reserva vai lançar gradualmente seus drops. Entretanto, para o inverno de 2022 também, essa coleção se estende. Nós iremos ali para todas as categorias do vestuário feminino, mas com uma pegada muito casual, muito streetwear, igual é hoje é, o guarda-roupa masculino. Não terá uma diferença, será realmente um vestuário feminino é, como se fosse é, uma extensão da grade é, do masculino, é, com ajustes novamente da modelagem, né? Temos uma equipe é, muito estruturada hoje da reserva com foco nesse vestuário feminino e temos certeza que, da mesma forma que nós lançamos é, calçados, acessórios de, da reserva que foram um grande sucesso, o um feminino é, será da mesma forma. A gente
2: só tem mais duas perguntas, Alexandre. A primeira ela é do Bob Ford. Ele pergunta sobre os esforços de CRM. Como você está reativando clientes? Quantos você estima que permanecem dormentes e como você está adaptando sua mensagem para garantir a relevância e ao mesmo tempo estimular a frequência dos
0: o Bom, Obrigado pela sua pergunta. É, realmente é muito importante a gestão da jornada a, da cliente. É, nossos esforços para a retomada é, dos clientes eles se dão de várias formas, mas eu se destaco hoje a capacidade da nossa equipe de vendas. Ah, são mais de 7 mil vendedoras capacitadas com um aplicativo que tem ali, então, diariamente uma lista de clientes que caducaram, né? que passaram dos seus 12 meses sem compra. Então, a principal fonte hoje de reativação de clientes é a nossa força, é, por isso que a gente acredita tanto no digital. é a nossa força física, são é, realmente os contatos pessoais das vendedoras e elas têm metas mensais de reativação, então essa é a nossa grande força motriz por trás dessa importante medida de retomada da fidelidade dos nossos clientes. Além disso, né, todas as estratégias digitais de meu marketing, de uma ação mais focalizada nas abandonadoras. O volume que essas clientes correspondem ao total da nossa base, em termos de número de CPF, ele é relevante, né? nós temos uma base aí de 10 milhões de clientes, Uh, sendo 3,4 milhões ativas, então são 60% aí, uma capacidade constante nossa de reativação. Acho que seriam os grandes quipiais desse tema. Certo.
2: E por último, o Felipe Casimiro, da USDC, pergunta do Zezemol: Algum update em termos de integração das cartas novas, reserva, por exemplo, dentro deste marketing interno? E algum update na evolução da estratégia do Zezemol?
0: Perfeito, obrigado, Felipe, pela pergunta. O Zemol foi uma iniciativa muito importante que a Resenco fez durante a pandemia para procurar aumentar a sua distribuição nos canais digitais, criamos um app para reunir todas as marcas proprietárias que têm uma experiência de compra muito facilitada, estamos muito confiantes nas soluções que estamos oferecendo para os nossos clientes, não só na comodidade de compra e custo de frete, mas principalmente através de programas de fidelização, que nós estamos exclusivamente lançando através do app dos Zezemol, que realmente tem uma experiência muito forte. As marcas 3P é algo que nós testamos ao longo desse período, mas o nosso grande foco são das marcas 1P. Tá? Então, essas são as grandes diretrizes dos Zezemol. Temos uma equipe dentro do Zezemol que eu mostrei para vocês, a nossa área digital tocando exclusivamente esse investimento.
2: Com isso, a gente encerra o Perfeito.
0: Eu acho nós passamos já a nossa uma hora de call. Fica aí é, o nosso agradecimento. Estão disponíveis as apresentações, com as atualizações mais recentes da estratégia de cada uma de nossas marcas. E eu aproveito aqui para enfatizar o nosso convite para participarem do nosso Investor's Day, que acontecerá no dia 25 de novembro, uma quinta-feira. Estamos preparando realmente a casa para recebê-los presencialmente. Tínhamos a ideia inicial de fazermos a nova sede da Reserva, entretanto, ela tem uma capacidade, um auditório, para apenas 60 pessoas, e quando nós abrimos aí, já temos mais de 200 pessoas ah, inscritas para participar. Tivemos, então, que transferir para a nossa sede aqui é, em São Paulo. Aguardamos todos, será um prazer revê-los, aqueles que ainda não tivemos o poder de ver presencialmente e poder atualizar sobre nossa estratégia e os nossos resultados apresentando todo o nosso time que dedica a sua vida com tanto amor e paixão à construção do nosso futuro rumo a 2.154. Muito obrigado e bora para cima. Vamos que vamos! <risos>